0: Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique Les masterclass
1: Bonjour à tous, bonjour François Perrache euh,
2: Bonjour, j'enlève mon slip
1: Moi aussi J'ai le droit à euh, merci d'avoir accepté l'invitation du Paris Podcast Festival pour euh, présenter cette masterclass euh, D'abord on va vous présenter rapidement, te présenter
2: ah Oui on va se tutoyer quand même, on on va se tutoyer pas, tutoyer. pas semblant Ça
1: va être plus, euh, plus confortable Alors euh, j'ai choisi la, le premier paragraphe de ta page Wikipédia du coup, euh, tu corrigeras si c'est pas bon euh, Après une formation d'ingénieur à l'école centrale de Lille, François perrage travaille pour les services du premier ministre Oui Service d'information du gouvernement sous les mandats de Jospin, Raffarin, de Villepin. En tant qu'analyste média, il passe ensuite 18 mois à l'Elysée pendant la fin du second mandat du président Jacques Chirac où il met en place le dispositif d'analyse de l'opinion sur le web. Est-ce que ouais. c'est tout bon Oui, en gros. Et donc après ça, comment est-ce que tu te retrouves à faire de la radio euh,
2: Après tout ça, euh, j'ai eu la crise de la trentaine et j'ai voulu devenir comédien. Donc j'ai commencé... Euh j'ai fait l'école Claude Mathieu de 2006 à 2009, donc je suis quand même bac plus 8. Euh, et donc et dans, voilà, en, en commençant à bosser, j'ai commencé comme comédien à la radio, dans des fictions radiophoniques, notamment de France Culture. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Radio France est le premier employeur de, de comédien en France, en nombre de cachets en haut. Et donc j'étais comédien radio là-bas en fiction, et puis j'étais rentré en un stage euh, de comédien radio, était animé par un certain Cédric Aussir, réalisateur Radio France. L'auteur était euh, Stéphane Michaka, qui est toujours un copain. Et donc on a eu l'occasion de bosser ensemble pendant un mois euh, pour ce stage. Et Cédric, qui est un garçon fidèle, a fait revenir ses stagiaires pour des vraies productions euh, après, dont moi. Et euh, donc je me suis retrouvé à, à bosser euh, comme ça à la radio, et puis à écrire pour
1: la radio. Oui, pour France Culture, tu en as parlé, 57 rue de Varennes, notamment euh, France Inter avec euh, Des Nuits Noires, avec euh, Affaires Sensibles, et puis Arte Radio avec euh, Deux Guerres en Fils, un podcast euh, beaucoup plus personnel. Euh, quelle différence il y a entre ces médias pour toi en tant qu'auteur
2: Là, il faut, faut que je fasse semblant de chercher l'inspiration, mais en vrai, on s'est dit qu'on commencerait par cette C session. C'était préparé euh, non, pour le coup je n'ai pas trop préparé la réponse mais le... c'est quand même une bonne question parce qu'il y a un peu tout dedans euh, donc effectivement euh, je fais partie des, des gens qui travaillent un peu avec tout le monde donc culture, inter, art et radio, avec des agences aussi en direct comme comédien aussi je travaille avec des prods euh, par exemple Paradiso, là j'ai fait deux productions comme comédien donc ça fait un panorama un peu général donc il y aurait beaucoup de choses à en dire mais alors premièrement je ne peux témoigner que de mon expérience personnelle euh, deuxièmement, ce que je peux dire là, euh, ils sont toute réserve euh, de ce que diraient les, bah, les responsables éditoriaux respectifs. Et puis surtout, le truc important, c'est que les choses évoluent beaucoup euh, sur les différences entre les uns et les autres, mais euh, et que c'est en train de, de s'hybrider beaucoup. Mais donc, euh, la différence, on va dire culture euh, inter Arte, par exemple, très schématiquement, euh, on pourrait dire que Arte Radio, euh, donc est un, un acteur historique depuis plus de 15 ans hein, du podcast. Euh, c'est une petite équipe, je crois qu'ils sont, euh, je ne sais pas si Sylvain est dans les parages, Sylvain Gire, mais ils sont équivalents 4 temps, je crois 4 temps pleins, quelque chose comme ça. Euh, donc la forme est beaucoup plus souple, hein. c'est extrêmement souple en termes de production. L'autre bout de la chaîne étant peut-être France Culture, euh, ce n'est pas que France Culture n'est pas souple, c'est que France Culture sort euh, concrètement 6 à 7 heures, je ne sais plus, de fiction par semaine. Donc c'est énorme et ça, ça suppose de fait une... une ben sinon une industrialisation, du moins une standardisation des procédures. Donc les choses sont, sont plus, sont plus euh, formatées en termes d'organisation euh, à Radio France. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que chez Arte Radio, euh, pour le projet de Guerre en Fils, euh, on est arrivé main dans la main avec Sabine Zovigian. Euh, vraiment, on a fait ça à deux. Puis euh, l'équipe d'Arte Radio euh, nous a proposé de travailler avec Samuel Hirsch, réalisateur maison et donc on a travaillé vraiment à trois dès le départ en termes d'écriture, en termes de choix de réalisation, en termes de montage, en termes de musique, de mixage, etc. Euh, ce qui veut dire que concrètement, pour un auteur, le script de, de Guerre en Fils inclut des éléments euh, bah, de réalisation, des choix d'archives, des minutages, des choses comme ça. A l'inverse, si j'ose dire, ou à l'autre bout ou différemment, France Culture, le schéma théorique hein, de travail, c'est qu'il y a d'abord un choix euh, éditorial sur le texte qui est réalisé par la direction de la fiction, Blandine Masson, qui est elle-même appuyée par ses conseillères littéraires, c'est que des femmes en l'occurrence. Euh, et en plus, Blandine a créé un bureau de lecture, euh, dont je fais partie en l'occurrence, où on est une quinzaine à lire les textes et à faire des fiches d'analyse. Tous les textes sont lus au moins deux, trois fois. Et donc tout ça donne un visier de textes potentiels. Mais théoriquement... Hein, euh, Théoriquement, sur France Culture, c'est d'abord un choix éditorial de texte, puis, ce texte-là, euh, l'auteur le, le cède avec un contrat à France Culture, et qui choisit, euh, c'est son choix éditorial, qui choisit le réalisateur à qui il confie cette réalisation. Et le réalisateur lui-même va choisir son casting, on lui attribue des moyens techniques, etc. Mais théoriquement, l'auteur n'a pas voix au chapitre. Et il y a des tas de fictions où l'auteur ne met pas les pieds dans le studio pendant l'enregistrement. Il est très impliqué, bien sûr, en amont, dans l'écriture, mais pas à l'enregistrement. Euh, donc, la, le, la procédure n'est pas du tout la même. Et l'écriture n'est pas du tout la même. Concrètement, quand je vous disais que dans, chez Arte, euh, je mets plein d'éléments de, de script, de type, des indications de type réalisation, sur France Culture, euh, j'essaie de m'interdire tout ce qui relève de la réalisation dans le script. Donc, on met pas moi, je ne mets pas d'indications de choix de musique, euh, fortiori, pas indications non plus de distribution, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui relèvent du réalisateur. Donc ça, donc, donc la production quand même est, est, est très très différente et le travail d'auteur en l'occurrence euh, est très différent de ce point de vue-là. Après, tout ça est en train de et ça n'engage que moi. Euh, je ne parle pas au nom de. C'est mon expérience, disons. Euh, tout ça est en train de s'hybrider beaucoup. C'est-à-dire que Arte Radio euh, qui euh, produit de plus en plus de de plus en plus de, de choses donc euh, ils ne s'industrialisent certainement pas mais je pense qu'ils ont pris la capacité aussi avec des process de, 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 de faire des choses euh, euh, plus, plus importantes en termes de volume, de choses produites donc ça nécessite un petit peu de standardiser les, les process je crois euh, et euh, du côté de France Culture ce qui peut vous intéresser peut-être euh, c'est que, euh, que cette, type, cette séparation entre l'auteur et le réalisateur euh, ce séquençage en tout cas il, il change un petit peu et très concrètement, France Culture a lancé depuis trois ans maintenant, quatre ans, je ne sais plus, des appels d'offres annuels avec la SACD pour des podcasts dits natifs. Donc c'est un appel à projet. Et là, clairement, l'idée c'est qu'il y a une sélection des projets sur la base d'une bible d'un pilote, je crois, d'un premier épisode. Et l'idée c'est que les projets sont sélectionnés. Et sur cette base, Blandine Masson monte des binômes, auteur-réalisateur qui travaillent ensemble main dans la main, dès l'écriture euh, au projet. Donc il y a comme cette hybridation, euh, c'est comme dans l'air du temps, de ne pas séparer l'écriture d'un côté, euh, la réalisation de l'autre.
1: Tu parles beaucoup du rôle du réalisateur. D'ailleurs, en préparant cette masterclass, un des premiers noms que tu, tu m'as cité comme un nom très important, c'est celui de Cédric Ossire dans ton travail. Euh, un réalisateur, quel rôle, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font des podcasts autoproduits, donc euh, où ils sont eux-mêmes réalisateurs, toi en tant qu'auteur, quelle, euh, quelle relation t'as justement avec euh, ces différents réalisateurs avec lesquels tu as travaillé
2: ben, C'est évidemment, euh, évidemment essentiel. Euh... Alors moi, à Radio France, je réfléchis, à Radio France, que ce soit France Inter ou France Culture, je n'ai travaillé que avec Cédric Ossier. Donc on est, on est quasiment à un attelage. Cédric, lui, il travaille avec différents auteurs parce qu'il a une capacité de travail démente. Euh, moi, je travaille toujours avec Cédric. Ça, ça pourra peut-être changer à l'avenir parce qu'il y a plein de réals vraiment super à la Radio France. Et d'autre part, j'ai travaillé en binôme avec Sabine Zovigian et Samuel Hirsch euh, chez Arte Radio pour euh, deux gars en fils dont on parlera peut-être. Euh, le rôle du réalisateur bah, il, est, il est vraiment euh, crucial, c'est lui qui fait euh, la distribution, euh, les choix évidemment d'habillages, musicaux, euh, tout le re-rythmage, la direction des comédiens évidemment au studio. Il se trouve que c'est pas la règle mais euh, en l'occurrence même à France Culture, dès le départ on a travaillé en binôme avec Cédric, donc même pour l'écriture, euh, bien sûr il y a en l'occurrence tous les auteurs, sont, on leur affecte un conseiller littéraire, moi c'est Emmanuel Chevrière qui coordonne tous les feuilletons de France Culture. Mais dès le départ, on a travaillé main dans la main avec Blandine Masson pour les grandes lignes éditoriales de 57 rue de Varennes, la série politique. Mais Cédric aussi était très impliqué dans l'écriture, euh, c'est peu de le dire. Et concrètement, euh, au quotidien, c'est beaucoup avec Cédric que j'échange. Donc je lui envoie des versions, euh, et puis on fait des retours qui peuvent durer euh, des heures. Euh, sur la dernière saison, euh, je crois qu'on était à partir de la V6, ou V7, je ne sais plus, du script... On s'est encore fait 3 ou 4 sessions de 4 heures chacune au téléphone pour arriver à la V12. Et euh, donc on travaille vraiment main dans la main. Et c'est un jeu, parce que là je parle juste de l'écriture. Mais euh, par exemple, je, moi, concrètement, j'écris souvent deux fois plus que ce qu'on garde. Très souvent, ce qui se passe dans les 5 saisons qu'on a faites de 57, j'écris une saison, Cédric la lit, euh, il me dit « c'est génial, supprime-en la moitié ». Donc, il me dit, j'écris toute une saison. Il me dit, tes cinq premiers épisodes que tu as, as écrits, fais-en deux. Concentre-les en deux et puis écrisant en trois autres. Puisque tu as droit à cinq épisodes. Un feuilleton sur France Culture, c'est des paquets de 5 fois 28 minutes maintenant. Et c'est pas trop frustrant
1: de devoir euh, travailler de cette manière-là
2: Pas du tout, je le refourgue en saison suivante. <rire> ce qui non, non, mais ça, c'est écrire, c'est réécrire. Donc il faut accepter, de, ça, 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 ça va de soi, que s'il n'y a pas 90% du travail qui est, qui est émergé, c'est ça enfin, C'est un iceberg l'écriture, il faut garder les 10 meilleurs pourcents de ce qu'on... C'est ce qui nous tue souvent en écriture, c'est qu'on demande aux gens d'écrire un texte de 20 minutes et ils écrivent un texte de 20 minutes. Mais c'est pas possible. Non, non, mais c'est pas une blague quoi, en fait. Il faut, écrire, il faut écrire deux heures de texte pour garder les 20 meilleures minutes, sinon il n'y a aucune chance que vous fassiez un truc un peu intéressant. Mais donc il faut être, faut être courageux, il faut accepter de sabrer les choses, de les réécrire, de, de dire que ce n'est pas du temps perdu, que ce sera réutilisé plus tard.
1: C'est peut-être une bonne occasion pour écouter notre premier extrait de 57 rue de Varennes. Alors pour rappeler, 57 rue de Varennes, c'est une fiction politique qui se passe à Matignon.
2: C'est l'adresse de Matignon, 57 rue de Varennes.
1: Exactement, et donc on va écouter ce premier extrait tout de suite.
3: Matignon, bonjour oui, allô Allô, allô Allô 57, rue de Varennes. De François Perrache. Troisième saison. Avis de tempête.
0: Pour que les lunes s'amusent beaucoup, il importe que leurs victimes tombent de haut. Commencez l'évacuation du jardin
3: de Luxembourg. Vous m'emmenez où, là, à la fin non, mais répondez
0: Je suis chargé de vous escorter jusqu'au Conseil constitutionnel, madame, où vous, vous resterez sous la protection du GSPR, en attendant les instructions du secrétaire général. Quoi
3: Sous la protection du quoi Quelles instructions
0: Cotam 1 ne répond plus.
3: Non, mais je comprends rien, là, qui répond plus
0: L'avion du président de la République est porté disparu, madame. Disparu Montez, s'il vous plaît. Le
3: président est disparu Non, mais attendez, ça veut dire que tu fais.
0: Oui, madame. Oui.
3: 57 rue de Varennes. Onzième épisode.
0: Oui, mes amis, le président va mourir. Car tel est notre bon plaisir. Ne m'en voulez pas de vous révéler ainsi l'acmé de notre tragique comédie. Un personnage qui s'en va, ce sont des choses qui arrivent. L'important est de vous raconter comment l'enchaînement inexorable des événements et l'aveuglement des hommes ont conduit nos héros au plus improbable des scénarios. Remontons donc, si vous le voulez bien, le fil du temps. Sept jours avant le drame. Nous sommes à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Depuis bientôt un an, Pierre-Yves Gerland, l'ex-premier ministre, a cédé sa place à son ministre de l'Intérieur, Pablo Mercadal. Voici donc notre nouveau héros. Il ne sait pas, lui, qu'il court vers le drame. Il fait son métier de héros. Il court. Dans sept jours, le président va mourir. Le poète a dit « Pour que les dieux s'amusent beaucoup », il importe que leurs victimes tombent de haut. Nous sommes le jour de Noël. Tout est calme au 57 de la rue de Varennes. Et le Premier ministre Mercadal, sûr de sa force, a invité son prédécesseur. Monsieur
3: le Premier ministre
2: Oui
1: Voilà pour ce premier extrait, vous l'avez compris, c'est... Euh le premier épisode d'une saison, la saison 3. Et donc, dès le premier épisode, on nous dit, le président va mourir. Euh, comment ça s'est passé ça Donc on parlait du rôle du réalisateur. Là, je crois que Cédric Ossière, dans ce choix-là, est, est très important.
2: Oui, on en parlait en off. Euh, donc là, c les, les, les séries, c'est toujours compliqué à écouter comme ça, parce qu'un extrait, c'est dans la durée que les choses sont peut-être un tout petit peu intéressantes. Euh, entendre ça, c'était justement écouter la question de la structure aussi d'une fiction. Euh, là, je peux raconter la jeunesse de ça effectivement rapidement donc c'était la troisième saison, l'enjeu des séries c'est qu'il s'agit de se renouveler quand même d'une saison sur l'autre euh, là pour ça écoutez par exemple une magnifique masterclass d'Éric Rochand que vous pouvez entendre sur France Culture euh, où il parle de, du bureau des légendes et en gros il dit entre autres choses il parle très bien de son boulot et entre autres choses il dit que euh, à chaque saison du bureau des légendes il donne tout il donne tout 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 et il ne garde pas les bonnes idées pour plus tard. Quoi. Et il dit, ben, je donne tout, et puis on verra s'il y a matière à faire une saison suivante. Mais donc, il euh, faut garder la continuité d'une saison sur l'autre. Et puis, on a besoin de se renouveler, parce que sinon, nous aussi, d'abord, on s'ennuie. Et puis, il euh, faut garder l'intérêt de l'auditeur. Et donc, saison 3, euh, je finis de l'écrire... Donc avec Cédric, la conseillère littéraire, etc. C'est quasiment bouclé. On se refait une session de 3 heures avec Cédric sur le script, donc V12, truc comme ça, je sais pas quoi. Et puis bon, on se dit bah super. Je corrige quatre coquilles et ça part en studio. Yupi. Et puis je, Cédric euh, me dit ah au fait euh, au téléphone, il me dit, ah, euh, juste un dernier truc. Je dis oh putain. Et il me dit tu sais la scène là où le, où on apprend la mort du président. Euh, Est-ce que tu pourquoi tu mettrais pas au tout début? Je dis pardon, ça fait, ça fait six mois qu'on discute et que ça. Euh, et en fait, évidemment, idée, je sais pas si c'est génial, mais, mais c'est hyper intéressant de le faire. Parce que donc, en saison 3, on est tous à l'âge adulte de la fiction, on a tous bouffé des centaines de séries Netflix et autres, on sait tous que c'est les trucs à suspens, je sais pas quoi. Donc, l'événement le plus important, en l'occurrence, c'était la mort du président, ce qui est un peu un passage obligé dans les séries politiques. En gros, quand on en est à 5 ou 6 saisons, quand on a, quand on a muté tout le monde, il faut bien qu'il y ait des gens qui meurent, quoi, à un moment, donc on a tué le président, ça sera fait. Et, euh, et donc, ça m'a fait, fait beaucoup, beaucoup réfléchir, et en fait, je trouve, moi, je trouve ça assez intéressant de poser à cet âge adulte de la fiction, de dire aux gens, écoutez, on est tous grands, on a tous, tous entendu des tas d'histoires. Donc l'événement de la série, c'est ça, la saison, c'est ça qui va se passer. Maintenant qu'on vous a dit le truc le plus important, qu'on vous a divulgaché la chose, en fait, ce qui est intéressant, c'est comment ça va se passer. Est-ce que vous restez quand même avec nous Et donc, on a démarré par la scène la plus importante de la saison. Et derrière, on fait rentrer le narrateur qui euh, s'amuse, si vous voulez à écouter, à jouer avec les codes... De, de la fiction ça
1: change complètement la position de l'auditeur sur, sur toute la série finalement enfin sur toute cette saison 3 du coup
2: ouais, ben en plus voilà les gens qui nous écoutent en saison 3 a priori c'est des gens qui ont écouté les saisons 1 et 2 donc ils connaissent aussi tous les personnages leurs caractères, ce qui va se passer le narrateur en l'occurrence, on peut en parler par exemple deux secondes, ça c'est très important je pense dans les écritures de fiction euh, euh, trop souvent les narrateurs c'est des mecs qui passent les plats ben, d'abord c'est des mecs, on se pose pas la question trop souvent, pourquoi euh, c'est des gens qui sont là pour passer les infos et l'historique de ça, c'est que dans le cahier des charges de France Culture, comme c'était un feuilleton, en l'occurrence Antenne, et qui était diffusé tous les soirs à 20h30, il euh, y a une obligation de fait de faire un petit résumé, quoi. Précédemment, dans 57 rue de Varennes. Or, ça me gonflait. Euh, ces résumés-là me gonflent. Je trouve que ça me sort de la fiction, etc. Donc je me suis dit, il faut qu'on ait un personnage qui soit un vrai narrateur et qui fasse, entre autres, ce job-là. Et puis donc, euh, je me suis posé ça, je me suis dit d'autre part, la fiction radio, ça, souvent ça fait saigner les oreilles en termes de justesse, parce qu'on fait comme si ce, ce serait vrai, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est quand même des comédiens qui lisent des textes devant des micros, donc c'est pas tout à fait la vraie vie, quoi. En vrai, c'est comme ça que ça se passe. Et donc je me suis dit, ben, quand est-ce qu'on accepte qu'on nous raconte des histoires ben, C'est quand on dit « il a été une fois ». Et qui est-ce qui raconte bien les histoires ben, C'est les conteurs. Donc ça a donné un griot, africain, parce que la saison 1 se passait en Afrique. Et les tout premiers mots de 57 rue de Varennes, saison 1, c'est « Il était une fois ». Donc c'est un truc qui dit, euh, vous inquiétez pas, tout est faux. Donc euh, tout est vrai, si vous voulez, mais... Et c'est comme ça que le narrateur est, est arrivé et qu'on joue, pour répondre à ta question, j'ai digressé comme d'habitude. Mais on joue avec les codes, le rapport au... Le narrateur, il permet d'interpeller directement l'auditeur aussi. Concrètement, c'est des petits trucs qu'on pique au génie, hein. je l'ai piqué à Cervantes en l'occurrence, qui s'adresse directement à son lecteur dans, dans le début de Don Quichotte. Euh, et là le narrateur dit mes amis pour parler à l'auditeur mais ça permet de faire une passerelle je trouve avec euh, l'auditeur, il bon, y a plein d'autres outils mais celui-là je l'aime bien
1: on va euh, pas tarder à prendre des questions parce que le temps passe vite mais euh, d'abord si tu peux nous raconter toi comment tu écris, alors tu es comédien ça ça aide euh, pour écrire
2: ah, Oui, oui enfin, y a, y a, c'est pas nécessaire mais euh, ça, il se trouve que comme je suis comédien mon écriture elle est, elle est imprégnée de ça euh, Comment j'écris En euh, bah faut, faut plus, il faut piquer les idées au, au génie, quoi. Donc, euh, un jour, j'ai appris que Victor Hugo écrivait debout. Donc j'écris debout. Non, mais faites-le. Faites-le, vous verrez. Euh, on parle des fictions, hein, c'est-à-dire des choses où il y a des scènes en action, etc. Il y a beaucoup de gens ici qui sont concernés par le podcast, mais je pense que les enjeux d'écriture sont les mêmes, en fait, sauf que vous êtes... Euh, même si c'est la première personne, c'est un personnage narrateur euh, mais trop souvent, euh, à mon goût, hein. En tout cas, c'est ce, ce dont je me défie. C est, c est, trop souvent, c'est du bavardage autour d'une table, de personnages, etc. Euh, et donc, concrètement, bah, j'écris debout. Donc, j'ai un, une, une espèce de console qui m'arrive là. Donc, j'écris debout. Ça, c'est Victor Hugo. Merci, Totor. Et euh, Gustave Flaubert, par exemple, qui avait son gueuloir, euh, où il gueulait ses textes pour voir si ça sonnait bien. Parce que, quand même, on fait de la radio. Donc, le premier enjeu, c'est que ce soit euh, pas forcément facile mais que ce soit crédible en termes de, de projection et de, de phrasé, de... On a trop de textes qui ne sont pas suffisamment oraux. L'oralité, ça ne veut pas dire forcément la vérité. Hein. Ce n'est pas de naturalisme, c'est autre chose. La langue peut être très bizarre, incongrue. Mais même Claudel, elle, elle se met en bouche. Ce n'est est... pas de la langue française, Claudel. En français, on dit qu'on dit qu est des interprètes. Donc moi, mon, mon job, c'est de traduire Claudel en français, quand je le joue. Euh, mais même du H, il faut le traduire, quoi. Et, euh, et donc, la langue n'est pas naturaliste, mais il faut qu'elle soit quand même agréable à dire. Et ça passe par des heures à se poser la question de où est la virgule Ce « donc-là », ben, si je le mets au début, ben, ça ne marche pas, donc il faut le mettre là. Euh, quelle est la ponctuation euh, Donc ça, par exemple, c'est des choses que je fais. Ça, c'est pour l'écriture. En gros, qu'elle soit organique. Se mettre debout, le, for le formuler. Excellente vidéo récente, euh, je dis « coucou au patron », Merci patron, Sylvain Gir, qui a fait une super vidéo sur des conseils d'écriture podcast. Euh, vous trouvez ça facilement, 5 conseils d'écriture podcast. Euh, il vient de sortir ça, c'est très très bien, il résume bien les enjeux d'écriture, de podcast. Il parle de, de, du caractère intime, de l'oralité, qu'il faut improviser mais préparer. Euh, et puis sinon, je ne sais pas à quelle heure on se couche, mais... non L'écriture, euh, chacun fait différemment, moi je suis un mec très cérébral... Euh, le, pro... le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer des idées. Donc, mais j'ai quand même besoin de réfléchir beaucoup. Donc, que ce soit 57 rue de Varennes, que ce soit les trucs pour France Inter, que ce soit De Guerre en Fils, que ce soit du théâtre, moi, ça passe par énormément de documentation. Ça, je suis assez convaincu pour tout le monde, quel que soit votre sujet, votre support. Euh, parce que, pareil, enseignement de théâtre, Michel Bouquet, qui parlant du comédien, moi, ça me parle pour l'auteur, Michel Bouquet dit le métier de comédien n'est pas un métier de sensation c'est un métier de réflexion Quoi mais il a raison et il précise il dit, plus vous réfléchissez plus vous avez matière à sentir donc il ne faut pas opposer l'un à l'autre mais la documentation elle permet ça elle permet d'épuiser le réel de vraiment d'épuiser vos sujets, vos sous-sujets les sujets qu'ils ouvrent et puis de tout ça va émerger les fameux 5-10% qui vont vous intéresser donc pour moi il faut se documenter à mort euh, voilà, c'est un des enjeux euh, c'est un des enjeux cruciaux et puis cette histoire de travailler sur l'oralité euh, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, il y aura plein de choses à dire.
1: Non, c'est déjà beaucoup. Ouais. Euh, euh, donc, tu parlais de la documentation, tu l'as beaucoup fait, j'imagine, pour Deux Guerres en Fils, oui. ton podcast, donc un podcast natif cette fois, oui. pour Arte Radio et qui raconte une histoire personnelle. Oui. Je pense que c'est le bon moment pour en écouter les premières minutes.
2: Ouais ça casse un peu en termes d'ambiance c'est moins. On va peut-être un petit peu casser l'ambiance. Mais euh, ça va être
1: très intéressant pour en parler juste après. On écoute donc les premières, les premières minutes du premier épisode de, de Guerre en fils.
2: Quand j'étais petit, j'ai pris très peu de claques. En tout cas bien moins que ce que j'aurais pu mériter. Je repoussais toujours les limites. Mais derrière mes petites lunettes rondes, j'avais l'art de faire passer toutes mes bêtises pour des expériences scientifiques. J'ai eu une période bombao. François Ensuite, une assez longue période pyromane. Puis, une courte mais intense période canular téléphonique.
3: Allô, c'est la police On a vu le slip de votre mari sur le bord du trottoir, euh, devant l'arrêt de bus. Et il a pété tellement fort que c'est
2: envolé dans les airs <rire> Mais ma période la plus créative, et qui engloutissait une bonne partie de mon argent de poche, ça a été la période pétard. Les pétards réunissaient deux de mes passions, le feu et le bruit.
3: <rire> Chut.
0: De guerre en fils. Un feuilleton de François Perrache.
3: Épisode
2: 1. J'avais accumulé dans une cachette que d'une moi seule, au fond du jardin familial, un arsenal complet. Mais de toute la gamme, mes préférés, c'étaient les pétards mitraillettes. Un assemblage d'une dizaine de pétards de taille modeste, mais qui étaient reliés entre eux par une mèche unique. Mèche qui assurait... Euh, ou pas... Là résidait tout le charme... Une série d'explosions à rafale. Les pétards-mitraillettes donnaient au mot même de pétard toute sa saveur explosive. Pétard avec son P et ses T, <rire> dont la prononciation seule mettait en joie. Ah, tout ça pour dire qu'en matière de pétard, euh, on me la fait pas. Alors ce soir-là, quand mon copain Jean-Christophe m'a dit ça doit être des pétards, j'ai dit je crois pas, non. Ça doit être des pétards. Je crois pas, non.
3: Songe, songe, ces fils à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle.
2: On était allé voir un chef-d'œuvre quelconque dans un petit tête de Belleville.
3: Figure-toi, Pyrus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert échauffant le carnage.
2: La pièce avait commencé tôt, et en sortant, on avait pu se mettre en quête d'un resto dès 21h. Il faisait très doux à Paris ce soir-là. Et naturellement, on s'est dirigé vers le canal. Je peux assez facilement vous décrire l'itinéraire. Depuis Belleville, on descend sur 500 mètres la rue du Faubourg du Temple. Elle mène droit au canal Saint-Martin. On croise sans s'arrêter la rue saint maur l'avenue Parmentier, la petite rue d'Aix, puis à droite, la rue Bichat. Donc au bout de la rue Bichat, une patte d'oie. Au carrefour, deux bars-restaurants se font face. À gauche, le carillon. À droite, une de nos cantines favorites. Les excellents bobounes du petit Cambodge. Il y avait une table pour deux qui était libre en terrasse. C'était inespéré un vendredi soir. Sauf que ce soir-là, parce qu'on avait insisté beaucoup, une copine avait fini par accepter de nous accompagner au théâtre. On était trois, elle, mon copain Jean-Christophe et moi. On était trois, elle, mon copain Jean-Christophe et moi et il restait qu'une table pour deux en terrasse du petit Cambodge, ce vendredi 13 novembre 2015 à 21h10. On s'est donc installé quelques mètres plus loin. Au Café Clochette. Ça, début de match, on
3: sent bien qu'il y avoir des, des décalages assez facilement avec les attaques allemandes, on l'a vu avec le Miller, mais on voit aussi qu'il y a une fragilité défensive et la France
0: peut mettre vraiment en difficulté, et on l'a vu là, sur ce ballon de profondeur sur Griezmann.
2: 21h25 Une rafale Une deuxième Une troisième Je sais plus
3: Un hurlement de femme
2: Une table qui se renverse
3: Puis, Puis le silence. silence
2: Total Ça doit être des pétards Je crois pas, non Songe au cri des vainqueurs Songe au cri des mourants la suite de la soirée, je ne la raconterai pas. D'ailleurs, vous la connaissez déjà, l'histoire. C'est celle de milliers de Parisiens ce soir-là. Une nuit hallucinée entre SMS, Facebook, BFM TV, alcool fort et Xanax. Je sais,
3: à cette nuit crue.
1: Voilà pour les premières minutes de ce euh, premier épisode de Deux Guerres en Fils. Une histoire donc personnelle, puisque vous racontez. Li, euh, tu racontes. On c'est vrai. Tu racontes euh, euh, l'assassinat de ton grand-père pendant la guerre d'Algérie à Paris. Euh, une histoire personnelle, on dit souvent que le podcast se prête particulièrement à raconter des histoires personnelles. Euh, là, il n'y avait que le podcast pour raconter cette histoire
2: euh, que le podcast, euh, non. La jeunesse, de, la jeunesse de ce projet... Enfin, il se trouve que la, pour, pour ce résultat-là, oui. Mais la jeunesse du projet lui-même, ça là aussi, c'est intéressant de se dire que c'est rarement un sujet qu'on traite. Ce n'est pas très intéressant, les sujets. Mais la jeunesse de cette histoire, c'est dix ans de recherche personnelle sur mon grand-père. Donc, en gros, qui était résistant, euh, compagnon de l'abbé Pierre, qui a été buté par le FLN euh, en octobre 61, juste avant... Le, 5, enfin le 2 octobre, enterré par Papon le 5 octobre, et c'est pour manifester contre le 5 octobre euh, qu'il y a eu un couvre-feu décrété par Papon, qui a eu les manifs du 17 octobre, où on a jeté quelques centaines d'Algériens à la Seine. Donc il se trouve que la mort de mon grand-père est en fait, de fait un peu historique, et un peu importante. Et en France, le gouvernement a fait un couvre-feu le 17 octobre, mais ça pose de problème à personne. Euh, donc le sujet a été celui-là, j'ai travaillé 10 ans dessus, et au départ, j'avais écrit un, un texte en prose pour faire état de mes recherches pour ma famille. J'en parle avec des années plus tard avec Sabine Zovigian, copine de théâtre à l'école, qui me dit mais c'est génial ton histoire, faut qu'on en fasse un truc. On essaie d'en faire une pièce de théâtre. On a travaillé quelques semaines, génial, mais ça n'a rien donné. Et puis on laisse végéter le truc. Et puis euh, et puis un jour, enfin un jour, une nuit, euh, les attentats de novembre 2015. Et je raconte à Sabine que. Que la nuit, cette nuit-là, nous on était donc avec mon copain euh, au petit Cambodge. On, bref, on était pas loin, qu'on a tout entendu et rien vu. Et juste après les attentats, euh, la soirée comme tout le monde épouvantable. Mais c'est pas la première nuit, la deuxième nuit, j'ai, je me suis mis à rêver de mon grand-père, auquel je pensais plus depuis des années, en entendant les sons des calages que j'avais entendus euh, l'avant veille. Euh, donc ça m'obsédait quoi, le son m'obsédait d'autant plus que j'avais pas l'image, etc. J'en parle à Sabine qui à l'époque travaillait avec Sylvain Gir chez Arte Radio sur un autre projet. Sylvain avait écouté 57 rue de Varennes, euh, une écoute à la SACD, il m'avait dit un jour, bah, si tu fais un truc, viens nous proposer, je suis sûr qu'on en fera des projets. Et donc on s'est pointé chez Sylvain, avec Sabine, et on a dit, bah voilà, on croit qu'on a peut-être un projet à proposer, à traiter euh, par le son, et c'est devenu euh, de gars en fils. Donc, et après, donc, pour répondre à ta question directement, euh, bah on a cherché à l'écrire vraiment, par et pour les oreilles, donc avec une approche purement sonore, avec des archives, des choses comme ça, quoi.
1: Parce qu'on l'entend, beaucoup de voix différentes, beaucoup d'extraits sonores, on sent que tout est millimétré, les silences aussi. Oui. C'est dans ces premières minutes qu'on a entendu, là. si tu peux nous en parler un petit peu Oui,
2: bah, moi je crois, beaucoup à... je crois beaucoup au fait que la, la forme générale d'une fiction ou n'importe quelle production sonore, elle peut raconter aussi quelque chose. 57 rue de Varennes, c'est la vie politique, donc par exemple j'ai fait des épisodes entiers qui sont des plans-séquences de 30 minutes où on lâche pas le premier pendant 30 minutes pour raconter que leur vie s'arrête pas. De guerre en fils, la réalité de ce projet, c'était dix ans de recherche, deux pays, trois périodes, de l'intime, de la grande histoire, etc. Moralité, donc c'est le bordel. Ce sujet, c'est le bordel. Euh, et ça continue à être le bordel. C'est-à-dire que quand on commence à en parler, les gens disent « Non, non, je ne veux pas entendre parler de la guerre d'Algérie. » Moralité, la forme de cet objet, il y a 114 plans sonores dans les six premières minutes. Ça tourne dans, dans tout, toutes les cinq secondes, on zappe une musique, un extrait, une archive, un comédien, une musique, un extrait, des trucs comme ça dans tous les sens. Donc la forme, elle raconte ce patchwork ouais, ouais, qui est très millimétré.
1: On pourra encore en parler pendant des heures. Je crois qu'il est temps qu'on prenne quelques questions du public, si vous en avez. Alors, oui, on a une question. On a même plusieurs questions. Parfait.
3: J'ai un porte-micro, c'est fabuleux. Bonjour François Perrache, merci beaucoup, c'est puissant, comme d'habitude. Moi j'ai une question d'autrice, euh, aussi parce qu'avec la personne qui est assise à côté de moi, on écrit un petit format sonore. Qui s'appelle L'Hebdo parleur, et on en écrit un par semaine, donc on écrit beaucoup, c'est très prolifique, c'est pas toujours très drôle, puisqu'on en écrit un par semaine. Et du coup, on se pose pas mal de questions aussi sur ce moment de l'improvisation et du jeu. Quelle place on laisse au texte Moi, je suis une intello aussi, je me fais des nœuds. Et ça se dénoue pas toujours au moment de l'enregistrement, parce que je sais jamais quelle est la part de ce qu'on doit reproduire comme. Euh, moi j'ai fait du théâtre, alors est-ce que c'est une répétition qu'il faut faire avant Est-ce qu'il faut en faire une, deux, trois À quel moment on se reprend voilà. Comment est-ce que vous vous, vous vous tracez la limite Est-ce que vous laissez un peu de place à l'improvisation aussi euh, voilà. Comment est-ce que vous travaillez autour de ça
2: Alors euh, clairement, et d'autres font très très différemment, euh, notamment la, la question très très en amont à se poser quand on fait de la création sonore, qu'elle soit documentaire, fiction, enfin une des questions à se poser, c'est un peu dans quelle grande famille vous voulez être quoi. Moi, je suis quand même la famille des gens qui bossent sur script. Donc, moi, j'écris tout. J'écris la ponctuation, les... qui est d'ailleurs fautive au niveau grammatical. Hein. J'écris une ponctuation de comédien. C'est-à-dire qu'elle est... peut être fautive grammaticalement, mais c'est une virgule pour une respiration de comédien. Donc, moi, j'écris tout. Vraiment tout, tout, tout. À l'intérieur de ça, il y a quand même des moments de souplesse qu'on peut avoir. Mais moi, je préfère carrément que ce soit. Des moments où on garde des, euh, des ratés, par exemple, d'enregistrement. Il y a des moments dans « Deux guerres en fils » où il y avait Jacques Bonafé, le comédien. On est parti dans un petit délire d'impro avec Jacques parce qu'il m'aimait bien, qu'on s'aime bien. Puis on a gardé des petites blagounettes qu'il a faites. Des choses comme ça. Mais sinon, moi, je, moi, je suis du genre à tout écrire. Euh, et par ailleurs, je peux ajouter aussi des éléments de réel. Par exemple, le générique de 57 Rue de Varennes, c'est des vrais standardistes de Matignon qu'on appelle. Ils font tous « Matignon, bonjour !»« Allô, allô, allô !» Je raccroche. Ils font tous ça mais c'est des vrais autre exemple d'éléments de, de réel mais ça c'est des, des choix j'avais écrit un machin pour France Inter euh, affaires sensibles sur les emplois fictifs de la mairie de Paris et un, on évoquait le fait qu'il y avait des mecs qui n'avaient pas d'emploi avaient, ils n'avaient pas de ligne téléphonique euh, j'avais écrit une scène où on appelait un standardiste et puis on, on demandait à parler à un type qui n'existe pas, enfin, ce qu'on a fait c'est qu'on a appelé vraiment la mairie de Paris et on a demandé à parler à monsieur machin qui n'existe pas et on a un standardiste qui nous répond bah désolé mais euh, on l'a pas quoi donc il joue très bien hein, le mec hein. Il joue parfaitement bien euh, donc ça c'est des éléments de réel quand on intègre du réel aussi c'est les archives personnelles c'est à dire moi j'interviewe mon père, mes soeurs là-dedans euh, donc il y, y a des vrais éléments dessus il y a des vraies questions éthiques qui se posent très 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 fort c'est à dire est-ce que vous avez le droit de mettre des choses dedans etc souvent ce qui m'arrive de faire c'est d'interroger d'interviewer des gens à leur insu quoi ouais, ouais à leur insu et de leur dire écoute mais je le fais avec des gens que je connais très très bien je dis écoute là cette conversation là en fait je l'ai enregistrée et euh, Est-ce que tu serais d'accord pour que je prenne juste cet extrait-là Et là, je leur fais valider avant de le faire. Et puis d'autres, je dis, je vais t'appeler, je peux t'enregistrer. Est-ce que tu es OK Oui, non. Mais sinon, moi, j'écris vraiment tout. Et puis, je disais, il y a deux grandes écoles. mais Parce que moi, je suis un, un psycho-rigide, autiste, comme ça, quoi, d'écriture. J'ai besoin que tout soit... C'est ce que je me dis. Je me dis que si on cherche la perfection de quelque chose, ce qui émergera sera peut-être beau, mais... Euh, je suis un petit artisan, quoi. Je ne suis pas un artiste. Et puis, il y a d'autres gens qui partent du réel. Marc Jacquin parle de ça beaucoup. Euh, Marc Jacquin, il a écrit, il m'a écrit pour me dire « Mais comment ça t'écris sur script C'est pas possible de faire de la radio sur script. Ben, » Je lui dis bah, « Ben si, peut-être que d'autres font différemment que toi. » quoi. Mais, mais lui, il dit « C'est très intéressant. » Il dit, euh, dit qu'on ne peut faire de la bonne radio qu'en se coltinant de la matière sonore réelle. Donc enregistrer des gens, improviser des choses, et faire des collages à partir de ça, c'est magnifique. C'est autre chose. Moi, je sais pas écrire comme ça. Les impros, impro, -impro j'y crois pas trop. Là-dessus, pareil, écoutez la petite vidéo de Sylvain. Il faut, faut faire au moins des canevas, improviser un peu, mais. Je veux dire, il faut, faut écrire, quoi. Sinon, euh, à moins d'être des génies, euh, on, on travaille sur du sable, quoi. Surtout quand vous traitez des sujets touchy, comme la guerre d'Algérie. On... Après, voilà, euh, euh, dans les trucs hebdomadaires, et par exemple, je pense à des choses qui peut être proches de vous. Euh, je ne sais pas, euh, Olivier Minot, qui fait des pêches sur Arte, par exemple. Moi, je trouve ça presque toujours formidable. Presque toujours. Et il le sort toutes les semaines, c'est aussi ça la prouesse du truc. Et il part de, en partie d'improvisation, mais il sait quand même les questions qu'il va poser. Enfin, bon, je ne suis pas la bonne personne pour l'impro. Pour on va peut-être prendre une, une autre
1: question. On a plusieurs juste ici. Oui. Alors, mais pour vous expliquer, les... on va vous demander de raconter la question à la personne du Paris Podcast Festival qui va, qui va après la poser. C'est des... des obligations sanitaires. Et ça peut prendre un peu de temps. Okay, donc la première question, c'est par rapport à l'écriture. Est-ce que vous écrivez tous les dialogues euh...
3: exactement. Non. Non. Que... Je ne peux vraiment non, pas... pas... <rire> Bonjour. En fait, j'avais voulais... une question sur l'écriture. Est-ce que tu écris toute la trame d'un coup et ensuite tu rajoutes les dialogues et tu saucissonnes en épisodes, ou est-ce que tu fais au fur et à mesure Ça c'est la première question, et je profite pour la deuxième question. Dans 57 rue de Varennes, j'ai cru reconnaître certains personnages, par exemple Pablo Mirabal m'a beaucoup fait penser à Manuel Valls, je ne sais pas si c'est le cas, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres personnages qui se sont beaucoup inspirés de la réalité, et si oui, lesquels
2: Alors je commence par celle-ci, il y a plein de gens qui reconnaissent des tas de personnages, la vérité c'est que je ne veux pas qu'on sache par exemple politiquement de quel bord ils sont. Donc concrètement, ce que je fais, c'est un même personnage, je lui donne des citations ou des caractéristiques de et Sarko, et Mitterrand, et Pierre Mendès France, et euh, Macron, etc. Euh, donc tu de plein de gens, en dernière saison, qui vont dire, ah c'est génial, ton premier ministre, c'est évidemment un portrait au vitriol de Macron. Euh, je laisse dire, il y a du Macron, mais il n'y a pas que du Macron. Des fois, il y a des citations de Macron. Donc on, addi on additionne des couches, mais c'est comme de la composition de personnage. Il faut additionner des couches, sinon tu fais des choses monolithiques. Mais sinon, oui, ils sont inspirés que de faits réels, en fait, et de mon expérience. Euh, et la première question, c'était quoi Est-ce que je fais la structure ou les dialogues Il n'y euh, a pas de règle. Je pars des fois de. Je pars de alors, écrire, c'est réécrire. Donc, euh, peut-être le seul conseil écrivez, puisque vous allez devoir réécrire. Donc, commencez par écrire. Vous avez une idée de scène, écrivez-la. Une idée de situation, écrivez-la. Envie de partir d'une citation, écrivez votre scène à partir de ça. Parce que de toute façon, il faudra rebosser. Et donc, je passe mon temps à faire des allers-retours entre le, ce que j'appelle le travail micro de dialogue. Donc, j'écris des scènes sur lesquelles je travaille euh, très précisément. Et puis macro, qui est qu'on doit tenir une structure. Et donc, par exemple, entre autres outils, j'ai une petite enveloppe dans laquelle j'ai... Euh, actuellement, je dois avoir... Euh, je ne sais pas... Euh, 600, 700 petits papiers. Tout petits papiers. Sur laquelle j'ai juste marqué une idée de scène en disant Mercadal rencontre euh, la secrétaire du président euh, dans la salle de sport et on fera une scène où euh, il fait son footing avec son directeur de cabinet et donc de temps en temps je pioche ces scènes et je me dis ah bah, cette scène elle est hyper bien je vais la mettre là je vais la faire ci etc donc on fait en fait un aller-retour entre la structure et le mais en fait les deux sont intimement liés évidemment parce que mais ça, on, à Brest, on fait des formations. Je fais des formations de 5 jours là-dessus. On parle que de ça, par exemple. Mais euh, je crois beaucoup au tissage. Ce qui nous plombe, c'est le séquençage. Justement, il se passe un truc, scène 1, scène 2. Or, ce qu'il faut, c'est comme au théâtre. Quoi. Le, 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 le spectateur, il ne vient pas pour voir jouer. Il vient pour jouer au théâtre. Bah, la radio, c'est pareil. On n'est pas là pour lui raconter une histoire. Il est là pour être actif. Donc, un des enjeux de la radio, c'est de... Je crois. De, le danger, c'est comme on n'a pas l'image. On veut tout expliquer. Et donc, soit on ne comprend pas ce qui se passe. Soit on est beaucoup trop explicite. C'est ce qui fait que ces dialogues sont insupportables. Bonjour Paul, comment vas-tu Marie, et toi Roger Ce qu'on ne fait jamais dans la vie. Donc il faut trouver plein de moyens un peu malins de faire comprendre les choses. Et je te parle de ça parce que c'est très lié au tissage dialogue euh, structure. Parce que moi, un des jobs que je fais beaucoup, dans du feuilleton, hein, c'est très particulier, c'est de tisser dans le dialogue des éléments de structure. C'est-à-dire que tu annonces par exemple dans une scène 1 que tu vas te retrouver bientôt en décor 3. Mais tu l'annonces par des éléments de décor. Et donc, arrivé en scène 3, juste avec un élément sonore de bruitage, on a compris où on est parce qu'on l'a dit deux scènes plus tôt. Je ne sais pas si... Je vous donne un exemple un tout petit peu technique. Peut-être il vous donnera une idée. Euh, C'est que des choses très techniques comme ça, de tissage, mais qui me semblent très importants. Je fais un truc sur la famille Le Pen. Et à un moment, je veux qu'il y ait un cadre du FN qui vienne témoigner anonymement euh, contre les Le Pen. Dans un documentaire. Bah plutôt que de le faire comme ça, il est obligé de tout expliquer parce qu'il fallait que le cadre parle et qu'on explique qui était ce cadre qui parle, qui vient témoigner. Donc je fais une scène où on annonce qu'il y a un mec qui va venir parler anonymement et qui qu s'appelle comme ça, qui a tel rôle mais qui ne veut pas parler parce qu'il veut rester anonyme. On fait son CV à ce moment-là. Et trois scènes plus loin, on entend un comédien qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu, qui parle avec cette voix comme ça, des tournées comme ça. Et on a compris que c'était lui qui témoigne anonymement. Donc on sait qui parle. Et on n'a pas besoin de dire qui c'est. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais je passe mon temps à essayer de faire des tissages comme ça. Autre exemple très rapide. Vous faites un truc, une fiction avec une héroïne. Et vous annoncez qu'elle a un petit ami qui habite au Québec. Bah, le prochain mec qui va parler avec une voix jeune, à travers un filtre téléphonique et un petit jiggle Skype, c'est le petit copain et il est au Québec. Et vous n'avez pas besoin de le dire. Et vous savez déjà comment il s'appelle parce que vous l'avez dit scène 1. Il faut faire bosser le spectateur en fait. Et donc il faut tisser, structure et dialogue pour parler euh... Ouais, on a encore le temps faut, pour... Il faut, c'est comme ça que je fais, pardon.
1: On a encore le temps pour une question, je crois, et ça va être juste ici. Ouais. Donc il y a une autre question, est-ce qu'il y aura une nouvelle saison de 57 rue de Varennes
2: euh, J'ai pas le droit de répondre. En politique, on n'est jamais tout à fait mort. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Du
1: coup, on a le temps pour une nouvelle question, et ça, c'est fantastique. Euh, donc quand vous avez parlé de France Culture, vous disiez que vous n'aviez pas d'indication de, de réalisation. Alors comment on écrit par et pour les oreilles quand on a peu d'indications euh, comme ça Quand on ne peut pas en donner.
2: Ah, euh, euh, un moment. Le bonne question. Hein. Le, euh, par, exemple, euh, par exemple, si je veux absolument une musique, je le mets dans le texte, je le mets dans le dialogue. Non mais concrètement je, donc après, on joue avec Cédric aussi. Hein. Des, des fois, dans les scripts de Cédric, je m'amuse à mettre note de l'auteur, NDA. Je sais que ça relève de la prérogative du réalisateur, mais j'aimerais beaucoup qu'on mette telle musique. Il me dit oui, oui, puis il ne la met pas. Mais quand je veux vraiment une musique, bah le personnage entre et dit Mais qu'est-ce que t'écoutes ah bah, Là, j'ai découvert cette magnifique version de. Etc. Là, il me dit Ok, je suis battu, je ne peux rien faire, je te la mets, tu es obligé. Et puis parfois, euh, parfois ça ne marche pas. Parfois, j'ai des idées, par exemple, ça, c très souvent, c'est le danger. Par exemple, je faisais une scène sur le Premier ministre qui est nommé, il est africain, et il se fait contrôler par des flics qui le, qui le contrôlent au faciès. Il dit bah, « je suis Premier ministre, les mecs ». Il ne le croit pas, il l'embarque. Et derrière, j'ai mis « évocation de la Marseillaise par la garde républicaine » pour bien appuyer le côté « bienvenue en France, les droits de l'homme, égalité, fraternité, mon cul ». Et Cédric l'a essayé, l'évocation de la garde républicaine, ça ne marche pas. Donc, il faut que ça saute. Après, par contre, beaucoup plus opérationnel sur un des trucs que je vous suggère, quand vous faites de la fiction, dialoguée c'est très souvent, on met des indications de jeu dans les répliques. Monique, très énervée, comment vas-tu Roger Faut le faire, mais pour moi c'est une étape d'écriture. C'est-à-dire que la didascalie de jeu, c'est 9 fois sur 10 une faiblesse du dialogue. Il y a toujours moyen d'intégrer dans le texte. Donc faut réécrire la réplique pour qu'on comprenne qu'elle est très énervée. Donc moi, je me démerde pour que les didascalies soient uniquement des didascalies d'action. Puisque Francis Wolff, euh, le son est lié à un événement un objet, ça n'existe pas, il n'y a que les événements qui existent. Donc, euh, on écrit des événements sonores. On écrit un verre qui se brise, un choc, une porte qui s'ouvre, un téléphone qui sonne. Mais pareil, très souvent dans les scripts, on a, on entend un téléphone qui sonne. Non, le téléphone sonne. Mais voilà, j'essaie de n'indiquer que les éléments d'action. Et après, c'est le job du Réal de rajouter sa couche. Ce commentaire, je ne sais plus qu disait, celui qui disait, un metteur en scène qui ne rajoute pas à mon texte me vole. Je ne sais plus quel auteur disait ça mais l'oral, il rajoute sa couche et les, les, autres, les comédiens aussi ils rajoutent leur couche d'interprétation. Je ne sais pas si j'ai répondu en partie à ta question.
1: Et on va devoir euh, malheureusement euh, s'arrêter là, puisqu'il est l'heure. Merci beaucoup François Perrache Merci. pour cette masterclass. Merci à vous tous d'avoir assisté euh, à cette masterclass de François Perrache et je vous souhaite à tous euh, une très bonne fin de festival.
2: Paris, de Paris
0: Podcast Festival 2020 Trouvez sa voix.